0: بنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون donc, nous continuons l'explication du livre Al-Wajni sur Fiqh et Sunnati et le Kitab al-Aziz. La semaine dernière, on avait continué à énumérer les obligations du pèlerinage et on avait. Terminé d'expliquer ou de de donner tous les détails euh, relatifs à la lapidation des stèles. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on avait dit sur Aram yul sur la euh, lapidation des stèles Déjà combien de lapidation il y a Combien de stèles sont à lapider Il y a les trois stèles, la petite, la moyenne et la grande, la petite étant celle qui est c'est Celle qui est la plus proche de Minan et la plus éloignée de Mecca. Puis la suit la moyenne et euh, vient ensuite la troisième stèle qui est la grande stèle, ou appelée aussi Jamratu Al-Aqaba, qui est celle qui est la plus proche de la Mecque et la plus éloignée de Minan. Et le dixième jour de Dul khidja le jour de l'Aïd, quelle, laquelle euh, quelle stèle parmi ces trois doit être lapidée à Le jour de l'Aïd, une seule stèle est lapidée de sept pierres. C'est Jamrat Al Aqaba, la grande stèle. Et les trois jours de Tacheler qui suivent, dans, durant ces trois jours, après que le soleil ait dépassé son zénith, eh bien, euh, le musulman ou le pèlerin doit lapider chacune de ces trois stèles de sept pierres, en commençant par la petite, en continuant par la moyenne et en terminant Par la grande. Et on avait dit, concernant les pierres qui devaient être utilisées lors de la lapidation, euh, y a-t-il un endroit bien précis dans lequel le pèlerin doit prendre ces pierres Non. Non. Il n'y a pas d'endroit bien précis, comme l'a signalé ou comme l'a cité Cheikh Ibn Taymiyata, -rahimahullahu ta'ala. Et certains savants ont dit que les pierres devaient être, prendre, devaient être prises à fois au niveau des stèles, car le professeur Essalem, lorsqu'il est arrivé au niveau des gens al aqaba a demandé à un des compagnons de lui donner les pierres. Le professeur Essalem étant sur sa monture, mais l'endroit bien précis n'a pas été cité, d'où le fait que euh, la majorité des savants considèrent qu'il n'y a pas d'endroit bien précis, euh, ou l'endroit où il est préférable de récupérer les pierres pour la lapidation. Ensuite, on avait dit que lorsque le pèlerin lapide l'une des stèles, comment doit-il se placer vis-à-vis de cette stèle Hein Il doit laisser Maka à sa gauche et il doit être face à cette stèle il doit placer la Lamek à sa gauche et Minan à sa droite ensuite euh, il doit lapider la stèle de sept pierres est-ce que c'est un nombre bien précis ou la personne a le droit ou c'est un minimum c'est 7 ni plus ni moins, ce n'est pas un minimum c'est un nombre bien précis et le professeur Hassan m'a dit prenez euh, vos rites de moi prenez de moi vos rites Prenez de moi vos rites. Et on avait dit que un lancer, pour qu'il soit valide, il faut que la pierre touche la stèle ou autre chose. Que faut tombe dans le bassin non, il, faut que, il faut que la pierre tombe dans le bassin. Car la stèle, c'est une sorte de pilier qui est entouré euh, d'un bassin. D'un bassin dans lequel les pierres tombent. Et pour que le lancer soit valide, il faut que la pierre tombe dans le bassin. Et si la, la pierre tape euh, le pilier et, et, et tombe en dehors du bassin, que, que doit faire le musulman s'il en est persuadé? Il doit, la il doit refaire un autre lancer. Il doit faire un autre lancer, celui-ci n'étant pas valable, celui-ci n'étant pas valide. Et on avait dit aussi que euh, la sunnah du professeur, c'est qu'il faisait à chaque fois qu'il lançait, il disait à takbir Que le professeur, à chaque fois qu'il lançait une pierre, faisait le takbir. Donc on avait dit que celui qui était sûr que la pierre n'était pas tombée, ou qui avait une forte suspicion que la pierre n'est pas tombée, dans ce cas, ou qu'il a un doute si la pierre est tombée ou non, dans ces trois cas, il doit, il doit relancer. Et lorsqu'il est sûr que la pierre est tombée, ou lorsqu'il soupçonne fortement que la pierre est tombée dans le bassin, dans ce cas, il, pas il n'a pas à, re, à refaire un autre relancé. Oui. Ensuite, on a parlé de Tawaf al du Tawaf de la Dieu, qui est une des obligations, parmi les obligations du, du pèlerinage. C'est une obligation parmi les obligations du pèlerinage. Et le professeur prophète plutôt alayhi wa Abbas a dit a, que les gens ont été ordonnés au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la dernière chose qu'ils fassent à la Mecque soit de faire le tawaf autour de la Kaaba. Et les savants ont dit que si la personne a besoin de faire autre chose à côté, quelque chose... De, de léger, de souple comme acheter euh, des dernières, des dernières euh, acheter des besoins euh, de dernière minute, etc. ou lorsque la personne doit prier lorsque l'appel la, la prière est fait, la personne a le droit de rester même si elle a fait juste avant Tawaf al-Wadar pareil pour une personne qui a faim et a besoin de se nourrir et de se restaurer il lui est autorisé de le faire même après avoir fait Tawaf al-Wadar ensuite non, par rapport à Tawaf, on avait dit euh, pour la femme c'était Ahsant, euh, non, pour la femme, on avait dit que la femme qui a ses menstrues est exempte de du Tawaf de l'Oula. donc on avait dit que la femme qui avait ses menstrues et qui devait partir, qui n'avait pas la possibilité de rester jusqu'à ce que sa période se termine, qui lui était autorisée de de quitter Makkah. et cela n'avait aucune influence sur la validité de son pèlerinage. Euh, la cinquième obligation, c'est le fait de se raser la tête ou de se euh, raccourcir ou de se couper les cheveux. On avait dit que cela avait été rapporté à la fois dans le Coran, à la fois dans la Sunna du professeur sallallahu sallam, mais aussi à l'unanimité des savants. Dans le Coran, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, euh, a parlé de cela lorsqu'il dit Incha'Allah, Aminina, wa muqassirin lorsqu'Allah s'est adressé au Prophète en lui annonçant, en lui faisant la promesse qu'ils allaient rentrer à la Mecque et qu'ils auraient les crânes rasés et les cheveux raccourcis, faisant allusion ici au fait qu'ils pourront accomplir en toute sécurité et en toute sérénité leur rite du pèlerinage sans que euh, les polythéistes de Quraysh ne leur portent atteinte ou euh, ne les dérangent ou ne les attaquent dans cela et on avait cité le hadith où le prophète a invoqué à trois reprises euh, en faveur de ceux qui se rasent la tête et n'a invoqué qu'une seule fois à ceux qui se raccourcissent les cheveux et de cela on en déduit que le fait de se raser la tête Lorsque, euh, pour celui qui termine la homorah ou le dixième jour de, de Hijja, pour celui qui fait le pèlerinage de se raser la tête est meilleur que de se raccourcir les cheveux et on avait cité une sixième obligation que l'auteur lui considérait comme étant surérogatoire qui est qui est hein non. Ça, il l'a considéré comme étant rock. Donc, donc, obligatoire. Mais une chose qu'il avait considérée comme étant sur et selon l'avis des savants, est l'avis de la plupart des savants est considéré comme obligatoire. Qui est, Le fait de rester à Arafat à, jusqu'à ce que le soleil se couche, pour ceux qui sont arrivés avant le coucher. Pour ceux qui sont arrivés à la fête avant le coucher. Ensuite on a parlé des conditions de tawaf. Des conditions de tawaf, des conditions de validité du tawaf détourné autour de la Kaaba. La première condition que l'auteur avait citée c'était... Al-Tahara. Al-Tahara min al de... D'être en état de pureté, que ce soit la petite ou la grande. Et il cite pour cela la parole où il considère que, comme l'a dit le prophète, le tawaf autour de la Kaaba est comme la prière, sauf que il vous est autorisé de parler. Et celui, qu'il par, et celui qui parle, qu'il parle en bien, c'est-à-dire durant le tawaf. Et. Euh, la prière étant, plutôt le tawaf étant considéré comme une prière, eh bien les conditions qui sont associées à la prière le sont aussi au tawaf, à savoir le fait que la personne doit être en état de pureté, et doit avoir ses ablutions. On sait c'est l'avis de l'auteur et de la majorité des savants, et d'autres savants, eux, ne considèrent pas le tawaf comme étant une prière. Ils ne considèrent pas le tawaf comme étant une prière parmi eux parmi ibn et, et euh, il considère qu'il y a beaucoup de différences entre a tawaf et la prière, et il considère que le hadith où le prophète sallallahu a dit que la, le tawaf est comme une prière, il ne considère pas ce hadith comme étant authentique, il ne considère pas ce hadith comme étant authentique. Ensuite, la deuxième condition, c'est de, de faire cette aura, de se cacher, de cacher ses parties, de cacher ses parties, c'est-à-dire de ne pas prier en montrant des choses qui sont interdites, de ne pas prier en montrant des choses qui sont interdites. Et euh, concernant la femme, la aura, c'est pendant la prière la aura de la femme pendant la prière c'est tout son corps hormis le visage et et les mains et ça c'est à l'unanimité des savants et la divergence intervient en dehors de la prière la divergence intervient en dehors de la prière là où certains savants considèrent que la femme doit couvrir son corps dans sa totalité et où la majorité des savants eux considèrent qu'il lui est autorisé aussi en dehors de la prière de découvrir ses, ses mains et son visage, mais que le meilleur pour elle est de les couvrir. Et la aura de l'homme pendant la prière, c'est du nombril au genou. C'est tout. Et de couvrir les épaules aussi. Car le professeur a dit, La yusallianna ahadukum illa katifihi shay. C'est à dire que l'un d'entre vous ne prie pas sans qu'il n'ait quelque chose sur ses épaules, sans qu'il n'y ait quelque chose sur ses épaules, d'où l'erreur de beaucoup d'hommes qui prient en portant des débardeurs. Cela est euh, interdit pour l'homme de prier en débardeur, car ses épaules sont découvertes, car ses épaules sont découvertes. Et on avait cité la preuve de cela. Euh, concernant Sotr euh, al donc ça j'ai cité à un, un titre de rappel ce que la personne n'avait pas le droit de montrer euh, durant la prière donc ceux qui considèrent que Al-Tawaf est une prière doivent couvrir leurs épaules doivent couvrir leurs épaules, sauf pour Tawaf al qudum où il leur est autorisé de faire triba car le professeur sallam l'a fait. Et la preuve qu'une personne doit euh, cacher ses parties, c'est lorsque Bakr Bakr a fait le pèlerinage, et qui n'était pas en présence du professeur sallam la neuvième année de Bodhidja, car le professeur sallam lui a fait son pèlerinage, la dixième année de Bodhidja, et Abu Bakr al-Anmou a ordonné à plusieurs compagnons d'annoncer aux gens qu'après cette année, c'est-à-dire qu'à partir de l'année suivante, c'est-à-dire à partir de la dixième année de l'Hijjah, qu'il ne sera plus autorisé à un polythéiste d'accomplir son pèlerinage et qu'il ne sera plus autorisé à des personnes nues de faire le tawaf autour de la maison sacrée. Car c'était une coutume chez les Quraysh euh, de de faire le tawaf en portant des vêtements que Quraysh fournissait. Et si Quraysh ne fournissait pas de vêtements, alors les personnes devaient faire le tawaf nu. Ensuite, la troisième condition, c'est que le tawaf doit être constitué de sept tours, de sept tours complets. Ce doit être des tours complets. À partir du moment où un des tours est incomplet, le tawaf n'est pas valide. Ensuite, la cinquième condition, c'est que le tawaf doit commencer de la pierre noire et doit terminer de la pierre noire. Et que lorsque la personne fait le tawaf, elle doit placer la ka'ba à sa gauche. Elle doit placer la ka'ba à sa gauche. Et la sixième condition de validité du tawaf, c'est la septième. C'est que le tawaf doit être fait à l'extérieur de la Kaaba. Que le tawaf doit être fait à l'extérieur de la Kaaba. Donc, euh, doit être fait à l'extérieur également du hijr. À l'extérieur du hijr, qui est ce demi-cercle dont l'intérieur fait partie de la Kaaba. Et et la preuve, c'est la parole d'Allah lorsqu'il dit Walliye tawafu bilbeytil Qu'il tourne autour de. La Kaaba ancienne. Et le fait de tourner autour de quelque chose, cela implique le le fait de tourner à l'extérieur de cette chose. Et ensuite, la septième condition, c'est. La continuité. En arabe, qui est la continuité. C'est-à-dire que les tours doivent être consécutifs. Les uns après les autres, sauf si. Il y a une interruption entre temps, si la personne a perdu ses ablutions et considère que les ablutions font partie des conditions du tawaf, dans ce cas, il lui est autorisé d'aller faire ses ablutions, de revenir et de continuer son tawaf. De même, lorsque la personne fait ses tournées autour de la Kaaba et que la prière obligatoire est appelée, dans ce cas, il doit s'arrêter et prier et euh, continuer à à la fin de sa prière, lorsque sa prière est terminée, de continuer le reste de son tawaf. يقول المؤلف شروط السعي يشترط لصحة السعي أمور أولا أن يكون سبعة أشواط ثانيا أن يبدأ بالصفة ويختم بالمروه ثالثا أن يكون السعي في المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروه وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم après avoir parlé des conditions du Sa'i, du Tawaf, Afwan, l'auteur parle du chapitre des conditions du Sa'i qui sont les allées venues autour entre Afouan, As-Safa et Al-Marwa. Donc l'auteur dit et les conditions de validité du Sa'i sont plusieurs. Donc la première condition que l'auteur a citée, c'est que un Sa'i doit être de sept venue venu doit être de sept à venue La deuxième condition, c'est qu'il doit commencer de safa et terminer par al-marwa. Donc celui qui fait le saïd doit obligatoirement commencer par le mot as-safa et doit obligatoirement terminer par le mot al-marwa. Et celui qui en fait 7 ne peut et qui commence par as-safa et ne peut que ne peut que terminer sur al-marwa. S'il n'a pas terminé sur al Marwa, c'est que soit il n'a pas compris les allers-retours, qu'un aller est considéré comme comme un, et le retour est considéré comme également un. Soit il n'a pas compris ça, ou soit il l'a mal compté, tout simplement. Mais celui qui commence de Safa et qui fait cette allée venue, doit obligatoirement finir par al-marwah à son septième, il se retrouve à Safa. Dans le cas où, quand il compte sept, il se retrouve à, mm-hmm. et on retrouve à... Dans ce cas il doit voir est-ce qu'il a rajouté ou est-ce qu'il a diminué. Il doit réfléchir pour voir est-ce qu'il a ajouté ou il a diminué. S'il a un doute, il se base sur la certitude. S'il a un doute, il se base sur la certitude et considère qu'il, a, qu'il, lui, en manque, qu'il lui en manque un. S'il termine sur un champ et qu'il a un doute, il ne sait plus s'il si en a fait plus ou moins, il considère qu'il en a fait moins et qu'il lui manque un seul aller ou un seul retour, un seul aller pour terminer sur al marwa Et la troisième condition, c'est que le sa'i ne se fait pas n'importe où. Il se fait dans ce que les savants appellent al-mas'a. Et al-mas'a, c'est la route ou le chemin qui sépare As-Safa et qui sépare As-Safa de al C'est le chemin qui sépare As-Safa de al Donc de faire le saï en dehors de ce chemin n'est pas valide. Celui qui fait le saï par exemple à l'extérieur euh, à l'extérieur ou euh, à 300 ou 400 mètres à droite ou à gauche, cela n'est pas considéré comme Al-Nasa'a. Donc son saï n'est pas Valide. Donc son sa'i n'est pas valide. Il faut que le sa'i se fasse dans le chemin qui relie Al-Safa et Al-Marwa. Et à notre époque, Al-Safa et Al-Marwa, Al-Mas'a n'est pas considéré comme la mosquée. Al-Mas'a, les savants ne le considèrent pas comme la mosquée. Pour cela qu'il y a un mur qui sépare Al-Mas'a de la mosquée sacrée de la Mecque. D'accord, car euh, parmi les conditions, ou plutôt l'auteur n'a pas donné comme condition de faire les, d'avoir les, de, d'être en état de pureté pour faire l'assey, el- contrairement à Al-Tawaf où la plupart des savants considèrent que c'est une condition. Donc autrement dit, une femme qui a ses menstrues a le droit de faire assey entre safa et al-Marwa, entre as safa et al-Marwa et ceci est appuyé par la parole du professeur Aïcha, il il voilà tout fait ce que fait le pèlerin, sauf on est, si ce n'est que tu dois t'abstenir de faire le tawaf et de faire la prière. Est-ce que le professeur lui a interdit de faire sa'i Non. Donc il est autorisé à une femme qui est ses menstrues de faire Assai, bénassarfa ou el Mahwa. Et sachant que... Euh, Beaucoup de savants considèrent qu'il est interdit à une femme qui a ses monstrues d'entrer à la mosquée. Les savants considèrent donc que sai ne fait pas partie de Al-Masjid al-Harab. Et al masa les savants disent que le premier étage et la terrasse de la mosquée font partie de al masa et qu'il est autorisé à une personne de faire le Sa'i au rez-de-chaussée au premier ou sur la terrasse. Tout ceci est considéré comme étant al masa Et il est autorisé, comme on l'a vu la semaine dernière, de commencer au rez-de-chaussée et de finir au premier ou sur la terrasse. Si la personne commence au série et voit qu'il y a beaucoup trop de monde et, que, euh, et qu'il avance vraiment à petits pas et qu'il a eu pour information que l'étage supérieur ou la terrasse eh bien, le, La fluidité est meilleure, il lui est autorisé de monter en haut et de terminer son saïd de l'endroit où il, a, où, il a, où, il, où il s'est arrêté en bas. Et la preuve de cela, c'est ce que le professeur a fait. La preuve, c'est que le professeur a fait ainsi. Et le professeur a dit comprenez de moi vos rites. محظورات الاحرام محظورات الاحرام ويحرم على المحرم اولا لبس المخيط لحديث ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجدن علينا فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من كعب من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس, أو ورس. حديث متفق عليه Ensuite l'auteur parle du chapitre des interdictions de l'ihram des interdictions c'est à dire des choses qu'il est interdit à faire pour le pèlerin ou pour le musulman qui est en état de sacralisation. Et l'auteur dit et euh, euh, le terme Mahdour en arabe veut dire Mamnuel Le terme Mahdour veut dire Mamnur Qui connaît une preuve dans le Coran qui vient appuyer ce sens? C'est-à-dire que les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah t'offre, il ne peut être interdit. C'est-à-dire que personne ne peut interdire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut te donner et t'accorder. Personne. cest pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait... Les personne ne peut interdire ce que, ce que tu as donné. Ou Allah, mu'atayt ma Et personne ne peut donner également ce que tu as interdit. Donc, al-mahdur veut dire al Noah, cest c'est-à-dire les interdictions. al-muhrim. Puis l'auteur dit il est interdit pour celui qui est en état de sacralisation. Awwalan. Labsu al Labsu al ibn Et la preuve, la première chose qui est interdite, c'est le fait de porter al machir, Ce que les savants appellent al cest C'est-à-dire, si on le traduit littéralement, tout ce qui est cousu. Si on le traduit littéralement, c'est tout ce qui est cousu. Mais ce terme ne doit pas être repris dans sa globalité. Car si on le prend dans sa globalité, on interdirait à celui qui est en état de sacralisation de porter par exemple euh, un Isa qui est composé de quatre étoffes, cousues les unes euh, sur les autres, ou cousues les unes à la suite des autres. Et lorsque les savants parlent de le Machit, Déjà, ils ne veulent pas pas dire par cela ce qui est cousu. Mais ils veulent dire par cela ce qui est fait, ce que la personne euh, coût afin de le porter. C'est-à-dire de mettre des vêtements ou de porter quelque chose qui a la forme de tes membres. De porter des pantalons car le pantalon a la forme des jambes il est interdit de porter des chemises car la chemise a la forme du, du buste yani avec les bras etc de même pour le kamis de même pour la chachia ou bien la imama ou bien la goutra qui sont des, des, des vêtements qui ont la forme de la tête et qui sont euh, exclusivement utilisés pour couvrir la tête etc donc en aucun cas euh, il ne faut comprendre de la parole Des savants al-Makhid Ce qui est cousu Et le premier à avoir utilisé Cette expression c'est Ibrahim al-Nakhari euh, Qui fait partie des tabi'in Ibrahim al-Nakhari Qui fait partie des grands tabi'in Et qui était un des élèves De Abdullah ibn Abbas anhu, Et celui le premier à avoir utilisé Ce terme al-Makhid Et euh, les savants disent que le mieux c'est de ne pas utiliser ce terme al-mahreets, car c'est un terme qui porte à confusion et euh, cela est pour conséquence que beaucoup de gens posent des questions sur les vêtements ou sur par exemple des sandales où il y a de la couture etc, etc. beaucoup posent la question est-ce qu'on a le droit de porter des sandales où il y a de la couture oui c'est autorisé Oui, mais les savants disent qu'il est interdit de porter des des vêtements cousus ou des choses cousues. Oui, mais les savants n'ont pas voulu dire par cela ce qui comporte de la couture, mais ils ont voulu dire par cela des vêtements qui ont la forme euh, d'un membre euh, du corps. Donc les savants disent que le mieux, c'est de ne pas utiliser cette expression, et celui qui l'utilise doit apporter les éclaircissements suffisants euh, qui ne laisse aucun doute aux gens de leur expliquer euh, ce que les savants veulent dire par ce terme etc etc mais le mieux c'est de ne pas utiliser ce terme et de dire directement aux gens comme l'a dit le prophète sallallahu les vêtements qui sont interdits à la personne qui est en état de sacralisation donc la preuve c'est le hadith de anhu qui dit qu'un homme a dit et cet homme a dit, ô oh, envoyé d'Allah, qu'est-ce que celui qui est en état de sacralisation a le droit de porter comme vêtement Et cet homme a dit cela au prophète avant Hajjat al-Wada', avant que le prophète et ses compagnons ne sortent de Médine pour faire le pèlerinage. Autrement dit, ils étaient à Médine. Cet homme. A posé cette question au prophète wa sallam, lorsque le prophète wa sallam et ses compagnons étaient à Médine. Et c'est important de, de savoir cette histoire car il sera utile par la suite, comme vous le constaterez. Il a dit au oh, oui, envoyé d'Allah qu'est-ce qu'il est autorisé au muhrim, à celui qui est en état de sacralisation, de porter comme vêtement Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات لا يجد عليه فليلبس وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو il ne doit pas porter de qamous le qamous c'est le pluriel de qamis c'est le pluriel de Qamis qui est connu à notre époque sous le nom de Thaw ou le Qamis mm-hmm. c'est la tunique de l'homme oui. c'est un vêtement qui est connu Excusez- le, le mot Qamis a plusieurs pluriels dans ce cas euh, Il y a plusieurs pluriels on peut dire le, le Qumos ou l'Aqmissa mais le mieux c'est d'utiliser le terme Qumos mm-hmm. car le prophète s.a.w l'a utilisé et le prophète s.a.w fait partie ou est l'homme qui était le plus éloquent. Les savants disent que le professeur Prophète était l'homme le plus éloquent. Donc, euh, le fait d'utiliser des paroles ou des termes que le Prophète a utilisé, c'est la meilleure chose que les musulmans puissent faire. Donc, Al-Qumus, c'est le pluriel de Qamis. Ou Al-Ama'im, et qui ne porte pas de turban. Amaim, c'est le pluriel de Imam. al Amaim Wal al et qui ne porte pas Al Sarawilat qui est le pluriel de Sarawil, qui est le pluriel de Sarawil. Et Asarawil, c'est ce sont les pantalons, mais ce n'est pas seulement les pantalons ce sont les vêtements de la partie basse du corps. C'est ce qui est fait, c'est ce qui est cousu en laissant l'endroit en permettant à la personne d'insérer ses jambes. Ça peut être un pantalon, mais ça peut être aussi un short ou un caleçon. Que, qu'il soit long ou court, les deux entrent dans le terme sarawilat d'où le fait que les savants interdisent à ceux qui est en tête de muhrim de porter des sous-vêtements que ce soit des pantalons des shorts, des caleçons ou même des slips et quand tu es en état de, d'ihram tu mets que le isal et le rida. Tu n'as rien en dessous. Il y a rien en dessous. Non. Comme ils disent, nu comme un verre. Non, tu mets rien en dessous. Ni sous-vêtements, ni, ni quoi que ce soit. Walal baranis. Walal <t'il> c'est le pluriel de bournos. Et al bournos, c'est un vêtement, c'est un saub, c'est un kamis, qui a une particularité, c'est que... Euh, il est attaché à ce qamis ce qui sert de couvrir la tête. C'est un qamis qui est doté d'une, d'une capuche. C'est un qamis qui est doté d'une capuche, et c'est un vêtement connu et qui est porté par, par les Marocains. Donc c'est un vêtement qui est connu à notre époque, euh, qui est porté euh, par les Marocains. Mais au temps du prophète, c'était un vêtement qui était connu et qui était porté au temps du prophète sallallahu alayhi wa mais euh, au fur et à mesure du temps c'est un vêtement qui a été plus utilisé par les marocains que les autres wala al khifaf wala al khifaf c'est le j'aime de khouf. al khifaf c'est le gem. de khuf et al khouf c'est les chaussons al khouf c'est les chaussons D'où al-maspu al al khufain c'est le duel de, de khuf Et le jam' c'est khifaf Voilà le khifaf Donc qu'il est interdit au muhrim De porter ce qui couvre ses pieds à savoir des chaussons Mais tout ce qui est similaire Illa ahadun et le prophète a dit, sauf pour une personne, c'est-à-dire sauf, c'est-à-dire qu'il est autorisé de porter des chaussons, sauf, et yani qu'il est interdit de porter des chaussons, sauf pour une personne qui ne trouve pas de sandales, alors qu'il porte des chaussons et qu'il les coupe jusqu'à ce qu'il soit en dessous des chevilles. Qu'il les coupe jusqu'à ce qu'ils soit en dessous des chevilles. Puis le Prophète a dit Et le Prophète a dit Et ne portez pas de vêtements qui ont été touchés par du safran. Le safran, on avait dit que c'était un parfum qui à la fois colorait mais aussi parfumait. Les vêtements. Et de même pour l'waras, qui est, comme le disent les savants, une plante euh, qui pousse au Yémen et qui a une odeur agréable. Autrement dit, ici, le professeur prophète a interdit de porter des vêtements qui sont parfumés. D'où le fait que les savants ont interdit à celui qui est en état de sacralisation de parfumer ses vêtements même avant, avant qu'ils soient en état de sacralisation. Il est interdit de parfumer le vêtement que tu as porté pour l'ihram avant même que tu sois en état de sacralisation. Mais avant ton état de sacralisation, il était autorisé de te parfumer, mais uniquement le corps. le corps, uniquement le corps, sans les vêtements. Uniquement le corps, sans les vêtements. Dans ce hadith, euh, le prophète, sallallahu alayhi ici, a répondu à cet homme Comment dire Il a répondu à la question, mais en prenant l'inverse. Car l'homme, qu'a-t-il demandé au professeur sallam Il lui a demandé qu'est-ce que il est autorisé à celui qui est en état de sacralisation de porter comme vêtement. Et le professeur a répondu qu'il ne porte pas. Et les savants ont dit que le professeur sallam a répondu ainsi car de répondre ainsi est beaucoup plus simple. Est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et le fait de savoir ce que tu n'as pas le droit de porter, eh bien, qu'est-ce que ça apportera à la personne à dans le reste. Ahsen, Tu sauras à la fois ce qui t'est interdit de porter et tu sauras aussi ce qui t'est autorisé de porter. Et savants on dit aussi car ce qui est autorisé de porter est en plus grand nombre que ce qui est autorisé de ne pas porter. Et ici, le professeur sallallahu alayhi a dit qu'il ne porte pas al-qumus. Qu'il ne porte pas, c'est-à-dire qu'il ne s'habille pas d'un kamis. Qu'il ne s'habille pas d'un kamis. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de prendre un kamis et de t'habiller avec. Autrement dit, est-ce qu'il est autorisé d'utiliser un kamis, mais pas pour s'habiller avec oui. Est-ce qu'il est autorisé de prendre un kamis comme un izar pour le mohrim Est-ce qu'un mohrim a le droit de prendre un kamis et d'en faire un izar Il est cousu, on ne peut pas. Oh, mais non, parce qu'il pas comme un vêtement. Tu es rentré dans le piège de cousu. Non Il n'utilise pas comme vêtement. Il pas comme vêtement. Est-ce qu'il a porté le kamis Non, il l'a utilisé comme izar. Il a utilisé comme Izzar, donc il est autorisé à muhrim celui qui n'a pas de Rida et de Izzar, par exemple celui qui doit faire al en avion, qui part, à, à, qui a atterri à Jeddah et qui va directement à la Mecque pour faire Al-Umra ou le hajj Ne passe pas à Médine, car Médine ce n'est pas une étape obligatoire, obligatoire du Hajj. le le, le fait de passer à Médine ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas une étape euh, obligatoire du hajj une personne peut très bien aller faire son pèlerinage et ne pas mettre les pieds à Médine donc l'avion lorsqu'il passe au dessus de quel miqat de Rabir ou appelé aussi il y a deux noms il y a Rabir et il il y en a un autre qui est à côté qui est plus connu à notre époque qui Al juhfa qui est Al juhfa qui, qui est le miqat de qui des gens, de, du Shem, Ahsan, des gens du Sham, des gens du Sham, de tous ceux qui viennent du nord, mais également de ceux qui viennent d'Europe, ceux qui viennent d'Europe et qui euh, vont faire le, le pèlerinage ou, ou la Umra, leur miqat c'est c'est Al juhfa ou Rabir et euh, dans l'avion ils signalent aux gens que l'avion va bientôt passer à proximité de, du Mirrat. On a vu qu'il n'est pas obligatoire et ni le mieux c'est de passer par le miqat mais ceux qui sont en avion qui leur est autorisé de passer à proximité. Et euh, les avions qui se rendent à Jeddah et qui ont à leur bord des personnes qui sont à Tamérine ou qui veulent faire le pèlerinage, ils annoncent aux gens que dans quelques minutes, nous allons passer à proximité. Du mikhat. Celui qui a oublié son leda et son izar dans son bagage qui est parti en soute. Et qui se retrouve dans l'avion sans leda sans et son izar, qu'est-ce qu'il fait Il enlève son kamis, il Voilà. S'il a un qu'il enlève son kamis, d'accord Et qu'il l'utilise comme un izar qu'il l'utilise, comme qu'il enlève bien sûr, et ses sous-vêtements et tout. Il doit tout enlever. Et si par exemple, il n'a qu'un t-shirt et un kamis, est-ce qu'il a le droit de poser son t-shirt sur ses épaules pour l'utiliser comme l'Aida Oui, car il ne le porte pas. Car il ne le porte pas. Malgré que un kamis et un, et un t-shirt ce sont des vêtements qui sont cousus. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas cela qui est interdit. Ce n'est pas le fait de porter des vêtements ou de, de, d'utiliser comme Rida et comme Iza des vêtements qui comportent de la couture. Non. Mais ça, c'est, ça, lui est obligatoire. C'est, ça lui est obligatoire de le faire dans la vie Si, euh, par exemple, il ne peut pas attendre d'être, d'être arrivé après euh, prendre son, son Niham et le mettre... Euh... Maintenant, s'il arrive à Jeddah, il aura dépassé le Miqat. Oui, ah, mais après... Euh, Il a a l'intention de faire le -hmm. haïd. Rien qu'en ayant l'intention, il n'est pas en état de. Si, quand il fait l'intention, il est en état d'Ihram. C'est clair. Ensuite, là, il a fait une des interdictions de l'Ihram. Mais celui qui a un kamis, qui est assez long et qui peut l'utiliser comme comme Rida, il doit. Il doit faire. euh, Il doit l'utiliser comme Rida. D'accord S'il ne le fait pas, il reste toujours en état de sacralisation, mais il devra égorger une bête pour, pour compenser ou pour réparer cet interdit qu'il a fait. Dès qu'il arrive à l'aéroport, après il reprend son, son et il prend son Non, hein, ensuite, dès qu'il arrive à l'aéroport, il, peut, il prend son bagage et il retrouve enfin son lézard et, et son lézard. le faire avant. On peut pas avant le si, on peut s'habiller aussi avant. Tu peux très bien t'habiller, car le fait de t'habiller ne fait pas de toi un muhrim Le fait de mettre ton rida et ton izar est-ce que ça fait de toi un muhrim Non, ça, tu n'entres pas dans, dans l'état de synchronisation que lorsque tu as fait un talbiya. lorsque tu as fait la niya de la umra ou du hajj. Pour celui qui a oublié, qui a oublié son rida et son izar mais porte un pantalon, il n'a pas, il a pas pris son kamis mais il est en pantalon et en, en chemise. Qu'est-ce qu'il fait? Non? C'est trop court, tu peux pas faire un, un ISAR avec une chemise. Les savants disent qu'il reste dans cet état. Qu'il reste dans cet état euh, et qu'il met son REDA et son ISAR lorsqu'il arrive à l'aéroport. Et dans ce cas-là, il n'a, il n'a rien d'autre à faire. Car il a oublié. Il a oublié son REDA et son ISAR. D'accord Donc dans ce cas-là il n'a euh, pas fait de mal car Allah euh, ne prend pas en compte plutôt l'oubli et euh, le fait d'être ignorant sont des excuses qui, euh, qui, qui font de la personne qu'elle est légitime d'accord ah, non justement on va arriver ça après on va en parler, Inch'Allah, de ça. Donc, Al-Qumus, c'est le, 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 le pluriel de Qamis, et dans les, les exemples, ou les, les vêtements, qu'a cité le prophète, est-ce qu'on doit se restreindre à ces vêtements, ou est-ce, qu'on, est-ce que l'on doit élargir cela à tous les vêtements qui sont similaires Les savants disent que cela doit être, doit être élargi à tous les vêtements qui sont Similaire. Al-Qamis, tout ce qui est similaire à un Khamis est interdit. Que ce soit un t-shirt, que ce soit une chemise, etc. Que, un, que ce soit un manteau, que ce soit une cape, tout ce qui est similaire est interdit. Pareil pour Al-Imama. Al-Imama c'est le turban. Mais tout ce qui est similaire, tout ce qui couvre la tête est interdit aussi. Que ce soit une cheshia, ou une taqiyah, ou une rotra, ou un bonnet, ou une casquette, ou euh, toute autre chose qui est portée pour couvrir la tête, tout ceci est interdit. Pareil pour un sarawilat, comme on l'a dit, que ce soit des pantalons, que ce soit des shorts, des caleçons, des slips, des bermudas, tout ce que vous voulez, cela entre dans l'interdiction. Pareil pour un bournos, pareil pour un, un Chof, les chaussons, tout ce qui est chaussons, chaussures, tout ce qui est chaussons, chaussures, bottes, euh, collants, etc., tout ce qui couvre le pied est interdit, sauf. <rire> non. Même les sandales qui couvrent le pied. Hein. Justement, hein. ici le professeur a dit Il ahadun la sauf pour celui qui ne trouve pas de sandales. Autrement dit, on en déduit que la sandale est autorisée. Est autorisée. Ici, le professeur Hassan a utilisé, a autorisé le, euh, le port des sandales. Et les sandales, ce sont les sandales. Petites, grandes, moyennes, tout ce qui est appelé sandales, il est autorisé à celui qui a en état de sacralisation de les porter. Pas, pas, pas chaussures, baskets. Chaussures, baskets, c'est pas des sandales. Tout ce qui est sandales, c'est, euh, il est autorisé à la personne de les porter. Et le professeur Sarraslam dit celui qui ne trouve pas de chaussons, ou celui qui ne trouve pas un foin de sandales, qu'il porte alors des chaussons, et qu'il les coupe jusqu'à ce qu'il soit en dessous des chevilles. Et ce hadith, les savants disent qu'il est abrogé. Il n'est pas ce hadith, mais cette partie du hadith est abrogée par le hadith suivant que l'auteur a cité. Car dans le hadith suivant que l'on va citer, le professeur l'a dit, lors de Arafah Et ce premier hadith le professeur Assem l'a dit à Medine avant qu'il parte Donc ce que le professeur Assem a dit en dernier Abroge ce que le professeur Assem a dit auparavant طيب ويرخص لم il est autorisé pour celui qui ne trouve que des pantalons et des chaussons, il lui est autorisé de les porter sans les déchirer et sans les couper. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qui dit J'ai entendu le prophète faire un discours lorsqu'il était à Arafat et a dit Celui qui ne trouve pas de sandales alors qu'il porte des chaussons, et celui qui ne trouve pas de isar alors qu'il porte des pantalons alors qu'il porte un pantalon hadith authentique est rapporté par al-Bukhari et Muslim donc ici le prophète a dit celui qui ne trouve pas de sandales qu'il porte des chaussons et là il n'a pas dit et qu'il les coupe pareil pour le pareil pour le pantalon qui a un à celui qui n'a pas trouvé de isa qui n'a pas de isa à porter qui n'a qu'un pantalon il lui est autorisé de porter son ce pantalon sans le couper et en faire un hasard. Et les savants disent que c'est la vie le plus sûr et que ils considèrent même que celui qui coupe des chaussons ou qui coupe son pantalon entre dans ceux qui gaspillent ils considèrent cela comme du gaspillage. Ça n'y donc c'est la première chose qui est interdite à la personne qui est en état de sacralisation concernant cette première interdiction est-ce qu'elle concerne les hommes et les femmes ou que les hommes ou que les femmes elle ne concerne que les hommes elle ne concerne que les hommes les femmes leurs vêtements d'ihram sont leurs vêtements ordinaires leurs vêtements habituel, sauf qu'elles n'ont pas le droit, comme on va le voir, de porter le niqab ou de porter des cornes. Hormis ces deux choses, il est autorisé à la femme de porter les vêtements qu'elle désire. Il est autorisé à la femme de porter les vêtements qu'elle désire. Non. On va voir inchallah. on va voir les détails de ça. et deuxièmement vous avez quoi vous la deuxième chose qui est interdite c'est pour la femme de couvrir son visage et ses mains de couvrir son visage et ses mains et c'est une phrase de l'auteur qui n'est pas précise et qui porte à confusion elle le mieux aurait été de dire qu'il est interdit à la femme de porter le niqab et des gants. Et de ne pas dire qu'il est interdit à la femme de se couvrir le visage ou les mains. Car la femme peut se couvrir le visage, et le, le visage par autre que le niqab, et peut se couvrir les mains par autre que des gants. Donc de dire euh, de façon générale qu'il est interdit à la femme qui est en train de sacralisation de se couvrir le visage et de se couvrir les mains, n'est pas précis et peut porter à confusion. Mais le mieux, euh, c'est que vous écrivez en commentaire que le mieux, c'est de dire que le, le, le deuxième point, c'est qu'il est interdit à la femme de porter un niqab et euh, des gants. La preuve, les hadiths Ibn Umar, Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, la preuve bil le al wa la al quffazayn hadith sahih bukhari wa 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 hadith Abdullah ibn Umar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme qui est en état de sacralisation ne porte pas le niqab et qu'elle ne porte pas de gants. Qu'elle ne porte pas le niqab et qu'elle ne porte pas de gants hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, Abu Daoud, Al-Nasa'i et Al-Tirmidhi. Et Al-Nikab, c'est ce que la femme porte pour couvrir, pour couvrir son visage. Et, euh, et al niqab laisse apparaître les yeux. Ou laisse apparaître, euh, ou permet à la femme de voir euh, son chemin. Et de découvrir ses yeux et de voir son chemin pour qui a la femme Non, pour ceux qui considèrent pour les savants qui considèrent que al euh, aura il y a même une divergence au sein des savants certains tant de de, de de découvrir les yeux et d'autres non. Car ici, euh, le professeur sam dit que la femme qui est en état de sacralisation ne porte pas le niqab. Donc on en déduit que celle qui n'est pas en état de sacralisation, qui lui autorisait de le porter. Or, un niqab, au temps du prophète c'était un, un, un tissu que les femmes mettaient sur leur visage et qui laissait apparaître les yeux. Et qui laissait apparaître les yeux. Donc ici, un niqab, c'est, comme je l'ai dit, et al-kufazeng, ce sont les gants et qu'elle ne porte pas de gants. Donc ici le professeur a interdit à la femme deux choses bien précises. Et il est autorisé, comme le dit l'auteur, « Et il est autorisé, comme le dit l'auteur, il est autorisé à la femme de couvrir son visage lorsque passe à proximité d'elle des hommes. La preuve est le hadith de Hisham ibn selon Fatima, la fille de Mundir, qui a dit nous couvrions nos visages. Kulna Al khimar signifie en la langue arabe le fait de recouvrir quelque chose. C'est pour ça que al khamr est appelé khamr, <t'en> car il recouvre la raison. D'accord Celui qui est en état d'ébriété. Il en est en état d'ébriété car l'alcool a recouvert sa raison. Et il est dans un état où il ne sait plus ce qu'il dit, il ne sait plus ce qu'il fait. Et, euh, c'est-à-dire, nous cachions, nous recouvrions, euh, nous couvrions euh, nos visages. Et lal peut être utilisé quand on parle d'un homme ou d'une femme. Car il y a un crédit authentique rapporté par Al-Nasa'i. Où Bilal a dit Raye tour Rasul Allah, il s'en a salam, al al-khémari wal khoufay. Bilal a dit dans un hédith authentique J'ai vu le prophète s'en a salam essuyer sur son khimar, et sur ses chaussons. Quel était le khimar du prophète s'en a salam Le turban. C'était le vêtement qu'il portait pour couvrir sa tête. Et. Euh, donc la femme, lorsqu'elle porte un khimar sur son visage, c'est qu'elle porte un vêtement qui recouvre celui-ci. Donc, Fatima binti al-Mundir a dit « Nous cachions nos visages alors que nous étions en état de sacralisation et nous étions avec Asma Abi Bakr et nous étions avec Asma, la fille de Abu Bakr, le véridique ». Donc on en dû de cela qu'il est autorisé à la femme de couvrir son visage avec autre que, que le niqab. Avec, avec autre que le niqab. Sadi-san. Tartia tu rassir rajuli bi imamatin au nahwiha li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam donc la troisième chose qui est interdite pour celui qui est en état de sacralisation, c'est de couvrir pour l'homme, de couvrir sa tête avec un turban ou autre. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Omar lorsque le prophète sallallahu a dit et qu'il ne porte pas de promos de purèles de, de qamis, ni de Turban Ni de turban. Et le turban, c'est un vêtement qui est porté pour couvrir la tête. Donc tout ce qui est porté pour couvrir la tête, c'est interdit. Tout ce qui est porté pour couvrir la tête est interdit. Et les savants disent, pour être précis, qu'il est interdit à l'homme de se couvrir la tête avec quelque chose qui euh, qui est collé à la tête ou qui est posé sur la tête et qui est autorisé de mettre quelque chose au-dessus de sa tête et savons on parle de coller de quelque chose qui est posé sur la tête donc sort de cela tout ce qui ne touche pas et tout ce qui n'est pas collé à la tête d'où le fait que l'auteur a dit, et il est autorisé à l'homme de se mettre à l'ombre à l'intérieur d'une tente ou similaire. La preuve est ce qui a été cité dans le hadith de Jabir que le professeur a ordonné qu'on lui monte une tente, et cette tente a été montée au professeur à l'amirah et le prophète est rentré dans cette tente et y est resté jusqu'à ce que le soleil ait dépassé son zénith et le prophète était muhrim c'était le neuvième jour de c'était le jour de Al-Arafat et le jour de Al-Arafat. tout le monde est en état d'Ihram tous les pèlerins sont en état d'Ihram et les savants autorisent de euh, se couvrir du soleil en utilisant un parasol ou en utilisant un vêtement qui, est, qui n'est pas posé sur la tête mais qui est, qui est élevé au-dessus pour se protéger du soleil. Alakul il est interdit de se couvrir la tête pour l'homme bien sûr, pas pour la femme de se couvrir la tête avec quelque chose qui est porté ou quelque chose qui est posé sur la tête. Même si c'est n'importe, de poser comme ça. Là. Non. Non, les mains tant de fois. Non, les mains ce n'est pas un vêtement, tu as le droit. Wa rabi'an at le parfum. De la sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Ibn Omar. Wa la talbisu min al-thiyab shay'an nassahu za'faran aw aw wars. Et de sa parole sallalahu alayhi wa sallam dans le muhrim qui a Quatrièmement, le fait de se parfumer. La preuve est le, la parole du prophète, dans le hadith daud aud aud qu'on a vu précédemment, et ne porte pas de vêtements qui ont été touchés par du safran ou par du waras, qui sont deux parfums. Et la preuve également, c'est la parole du Prophète, lorsque cet homme qui était en état de sacralisation s'est fait piétiner par son chameau et est décédé de cela. Le Prophète a dit La la ne mettez pas sur lui du hanout. On avait déjà donné l'explication du hanout dans le livre des rites funéraires, qui s'en rappelle al Hanout. Ouais, c'est, c'est du café. al Hanout on avait dit que c'était un mélange de plusieurs parfums, un mélange de plusieurs parfums qui était utilisé pour parfumer les défunts. Donc c'est un mélange de plusieurs parfums. Et ici le professeur a dit ne mettez pas sur lui du Hanout, c'est-à-dire ne le parfumez pas. voilà et ne couvrez pas sa tête car il sera ressuscité le jour du jugement en étant, en faisant la telle car il sera ressuscité le jour du jugement en étant, en état de, en faisant la telle Non. Mais ils l'ont bien, comment ça, ils l'ont fait le, ils l'ont nettoyé. pas considéré comme un shérif. Qu'est-ce qu'on avait vu sur ça? Non? On le lève pas. Le moharem, on le, on le met comme ça dans sa tombe. D'accord, c'est comme un shérif. Et concernant le deuxième hadith que, le, que l'auteur a cité l'histoire de l'homme qui a été tué par ce chamelle il y a une version Donc cette version c'est celle de Bukhari le muslim le il y a une version de Sahih muslim où le prophète a dit dans l'autre version de Sahih Muslim, le Prophète a dit Ne lui couvrez pas sa tête ni son visage. Et de là, il y a une divergence de savants Est-ce qu'il est autorisé au Muhrim de couvrir son visage ou non Certains considèrent qu'il est autorisé car la version rapportée par Al-Bukhari Muslim est plus authentique que celle rapportée. Par muslim. Et celle de Bukhari muslim, le prophète sallallahu dit wa sallam a dit « Ne couvrez pas sa tête ». Et les autres savants qui considèrent que la version de Sahih Muslim vient apporter un plus d'informations à celle de Bukhari considèrent qu'il est interdit à celui qui est en état de sacralisation, en parlant des hommes, qui lui est interdit de couvrir son visage. Et Sheikh Ibn al à titre d'information, lui considère qu'il est autorisé au muhrim de couvrir son visage et non sa tête. Toye, donc concernant le parfum, est-ce qu'il est autorisé à une personne de se laver avec un, un savon parfumé Non Catégorique Est-ce que ça C'est un savon. Ici, le prophète Sassam a interdit d'utiliser du parfum. Le savon, c'est un savon. C'est odorant, ah, ouais, justement. C'est odorant, c'est vrai. Mais ça reste sur le corps, ça ne coule pas sur les vêtements ensuite. Il y a une divergence des savons à la Il y a une divergence des savons. Certains savants disent qu'il est interdit d'utiliser des savons parfumés qui laissent une odeur et qu'il euh, est autorisé au Mukhalim d'utiliser un savon à condition que ce soit un savon inodore. Et d'autres savants, parmi les cheikhs al bani parmi Sheikh cheikhs al-Al-Islamid, eux considèrent qu'il est autorisé d'utiliser un savon qui est parfumé. Car euh, c'est un savon, ce n'est pas un parfum. Et la personne, le cheikh al bani a donné une condition, a dit, à condition que la personne l'utilise pour se nettoyer et non pas pour se parfumer. Celui qui va utiliser un savon parfumé pour qu'il sente bon, pour que ses mains sentent bon, dans ce cas, il entre dans, il est considéré comme, comme s'étant parfumé. Mais si il a les mains sales et qu'il a besoin d'utiliser un savon et que le savon qu'il a en sa possession est un savon parfumé et qu'il utilise ce savon non pas pour se parfumer mais pour se nettoyer, dans ce cas, il est autorisé de l'utiliser. <zinflouf> ذلك لقوله ولا ولا حتى يبلغ محله على حرمة الظفر للمحرم donc cinquièmement et sixièmement le fait de se couper les ongles ou d'enlever des cheveux Ou des poils, que ce soit en les rasant ou en les raccourcissant. Ou autre chose, c'est-à-dire en les épilant. La preuve est la parole d'Allah, lorsqu'il dit Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, c'est-à-dire la bête à égorger, n'ait atteint son lieu de sacrifice. Et les savants, donc ça c'est la preuve, pour le fait d'enlever les cheveux ou les poils, et concernant les ongles, la preuve c'est l'unanimité des savants. Et les savants sont unanimes sur l'interdiction de couper les ongles pour celui qui est en état de sacralisation. Et cette interdiction concerne-t-elle les hommes et les femmes, ou que les hommes ou que les femmes Les deux cette interdiction englobe ou concerne à la fois les hommes et les femmes. Et il faut l'éteindre le corps pour ceux qui se sont déroulés et il est un mot de Dieu, et Et il est autorisé d'enlever des cheveux, c'est-à-dire de les raser ou de les couper, pour celui qui éprouve du mal à les laisser, pour celui qui éprouve une gêne ou euh, une contrainte à les laisser, et il doit faire euh, faire une fidia, il doit faire une expiation. Il doit faire une expiation. Et la preuve c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Et celui d'entre vous qui est malade ou qui a un mal dans sa tête C'est à dire qu'il y a une maladie dans sa tête Alors qu'il fasse une expiation d'un jeune ou bien d'une sadaqa Ou bien d'une aumône ou bien qu'il égorge une bête Ou bien qu'il égorge une bête Donc ici Celui qui est malade ou celui qui a une maladie dans son cuir chevelu ou dans ses cheveux et le fait de garder ses cheveux est pour lui une grande gêne et ne va pas faire en sorte que cette maladie euh, va s'empirer, il lui est autorisé alors de couper ses cheveux ou bien de les raser et il doit donner une expiation qui. euh, Il a le choix dans cette expiation soit de jeûner, soit de donner en l'aumône ou soit de sacrifier une bête et donc ici dans ce verset le jugement est général ici dans ce verset le jugement est général on sait que celui qui a rasé sa tête parce qu'il est malade alors qu'il est en tête de, de, d'Ihram qu'il lui est autorisé de le faire et on déduit aussi de ce verset qu'il doit faire une expiation et on déduit aussi de ce verset qu'il a le choix dans cette explication, il a trois choix: jeûner ou bien donner en hommol ou bien euh, sacrifier. النبي an الله عليه sallallahu alayhi wa sallam marra bihi wa et selon Kaab ibn Ujra, il que le prophète sallallahu alayhi à proximité de lui alors qu'il était à al al on a dit que c'était à la périphérie de de la Mecque. Avant que le prophète ne rentre à la Mecque en état d'Ihram, au moment où Ka'b ibn Ujra était en train de préparer à manger et était en train de surveiller une gamelle. al c'est tout simplement les poux. les poux. Et les poux tombaient les uns après les autres sur son visage. Et le prophète lui a dit Est-ce que ces bêtes te gênent Il a dit Il a dit, Il a dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors Raja ta tête Wa farqan et donne en aumône un farq, et divise ce farq, euh, ou euh, disperse ou euh, distribue ce farq entre six pauvres. Et al' c'est trois sars salatatu aswa. al farq c'est trois sa'a autrement dit combien de sa'a doit-il donner à chacun, à chaque pauvre le professeur sam' l'a dit et distribue un farq, c'est à dire trois sa'a à six pauvres donc c'est un demi sa'a par pauvre, un demi-sar par pauvre, et en nourrissant six pauvres, il aura donné un farf qui sont trois sars. Le professeur Assem lui a dit, donne en aumône, on nourrit d'une quantité équivalente à trois sars, six pauvres, ou bien jeûne trois jours, ou bien sacrifie une bête, ou bien sacrifie une bête. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc un hadith il y a euh, plus de détails, plus d'explications du prophète alayhi wa alayhi wa sallam, et ainsi et la sunna du prophète sallam, elle vient éclaircir et expliquer le sens euh, du Coran. La sunna explique le Coran et apporte euh, plus d'informations et plus de détails. Pour cela qu'il y a des jugements qui sont présents dans le Coran de façon générale et sont présents de façon plus précise dans la sunnah du prophète. Alayhi wa alayhi wa Mais cela n'a aucune influence car la sunnah du prophète alayhi wa sallam, fait partie de la révélation. Car la sunnah du prophète alayhi wa sallam, fait partie de la révélation. Et il y a beaucoup de jugements qui sont présents uniquement dans la Sunna du prophète alayhi wa sallam, et qui ne le sont pas dans le Coran. Donc ici cet homme, Ka' ibn Ujara, avait une maladie, ou avait des cheveux qui étaient trop longs. Et il avait une maladie au niveau de son cuir chevelu qui a fait que, au fur et à mesure du temps, ses cheveux, après avoir accumulé de la saleté et de la maladie, etc., cela a eu pour conséquence que des pouces sont apparues dans, dans ses cheveux. Ou on peut comprendre aussi que Kagun Rojar n'avait pas pu se nettoyer, n'avait pas pu se laver les cheveux avant. Car les poux, en général, arrivent lorsque la personne laisse ses cheveux euh, trop longtemps sans les laver. Et Lorsqu'il y a une accumulation de sueur ou autre, et bien cela fait apparaître des poux. Et ici le professeur Assalem lui a dit, lui a ordonné, de ne pas rester dans cet état, et de, de raser sa tête. Et ainsi doit être le musulman, il ne doit pas exposer sa, sa personne euh, à un danger quelconque. Si tu as une maladie, tu dois te soigner. C'est pour ça que le professeur Hassan a dit « Tadawaw, ibadallah, soignez-vous, ô esclaves d'Allah. » Donc il est obligatoire pour celui qui est malade de se soigner. Quel que soit le remède qu'il utilise, à partir du moment où c'est un remède licite, la personne doit se soigner si, en, si elle en a la capacité et la possibilité. Saba'an al-jima'u wa-dawa'i' que se raser les aisselles ou ce que ça les savants disent que, que de se raser les aisselles, de se raser le pubis, etc. entre aussi dans l'interdiction. Car, pourquoi est-ce que Allah a interdit ...de se raser ou de se couper les cheveux... ...car la personne qui fait cela le fait pour... Et une personne qui se coupe les cheveux ou qui se rase la tête... ...le fait pour être plus présentable... ...pour se nettoyer, pour se purifier... ...d'accord ...et pour être plus hygiénique... ...et dans, dans ce sens, tout ce que tu fais... ...qui a pour but que tu sois plus propre, plus hygiénique... Ou que tu te fasses beau Cela est interdit Et entre dans, dans cela Le fait de se raser les aisselles Le fait de se raser le pubis Ou le fait de, euh, de Se tailler la moustache Etc, etc Tout cela est interdit euh, Car le, le but Est le même que pour celui qui se coupe Et qui se rase la tête Voilà al wa Donc la septième interdiction pour euh, la personne qui est en état de sacralisation, c'est le fait d'avoir des rapports intimes avec son épouse et tout ce qui est préliminaire, tout ce qui pourrait amener la personne à avoir des rapports avec son épouse. دواعيه الجماع ودواعيه دواعيه أي مقدماته c'est-à-dire tout ce qui